0: Olá, muito boa noite, direto dos estúdios de Brasília, mais um frente a frente para você, José Maria Trindade, de volta das férias, né, Zé Maria? Muito bem-vindo.
1: Pois é, isso aí, é o segundo frente a frente depois das férias. Muito boa noite. Boa muito noite, deputado. Boa
0: noite, Zé Maria. E hoje nós vamos conversar aqui com o deputado Joaquim. Passarinho, ele que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e esta semana ele teve, inclusive, ou melhor, hoje, uma reunião no Ministério do Trabalho para definir, tentar pelo menos saber o que vem por aí no decreto do governo que vai regulamentar o trabalho nos feriados, porque o trabalho de domingo já caiu. E esse vai ser o nosso primeiro assunto hoje, né, Zé Maria? Com esse parlamentar que vem aí de uma série de 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 uma família de políticos né inclusive Exatamente. o senador Jarbas, Jarbas Passarinho. Passarinho que nós fizemos muitas entrevistas com ele na né, Zé?
1: isso <risos> olha é um momento sensível da política né um momento ali de tensão com onde os líderes procuraram os presidentes da Câmara e Senado para reclamar sobre as incursões da polícia federal e os gabinetes dos deputados em pleno exercício do mandato é no mínimo um assunto polêmico né e na semana que vem, o Congresso retoma os trabalhos. Congresso, Supremo Tribunal Federal e a vida volta ao normal aqui no Planalto Central do país. A nossa conversa hoje aqui no Frente a Frente será muito boa. O deputado Joaquim Passarinho subiu ali a escadinha da política. Foi vereador por quatro mandatos, depois ele foi deputado estadual por dois mandatos e agora está no terceiro mandato parlamentar na Câmara Federal. Ele é presidente de uma frente muito importante. É a frente do empreendedorismo. É uma frente que defende de uma forma legal no Congresso Nacional a expectativa de empreender, de se tornar empresário. E regras, né, deputado? As regras do Brasil, deputado, favorecem essa iniciativa do empreendedor. Bom, primeiro prazer estar aqui novamente com você nessa conversa
2: maravilhosa. Dizer que bem, bem direto a sua, a sua pergunta, a resposta é não. É, hoje eu digo que quem tem coragem de empreender, empregar, botar seu capital, seu dinheiro, sua vida, às vezes, numa empresa, com a carga tributária que nós temos e com as dificuldades da legislação trabalhista, é, de todas as dificuldades que nós temos de, de você não poder fazer isso se não tiver pelo menos um, um jurista tributário ou um economista, porque a legislação é tão grande que você não sabe nem o que está pagando. Então, você empreender no Brasil hoje é um. Não é, é um só, sacerdote. mas é um grande,
1: uma grande dificuldade. Existem outras. Sim, né? sim, lógico. Eu, eu acho assim,
2: nós tivemos que. Nós temos que ter uma legislação cada vez mais ágil para você poder abrir uma empresa, poder contratar as pessoas. É por isso que nós defendemos, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, porque não achamos justo o empresário, além de contratar, pagar o salário, ainda tem que pagar imposto sobre isso.
0: Antes da gente entrar nessa questão da medida provisória da reoneração da folha. Eu queria que o senhor detalhasse essa reunião que o senhor teve hoje, que foi justamente para tratar desse decreto que quer obrigar a cor coletivos de trabalho para que as empresas, shopping centers, inclusive supermercados, possam funcionar nos feriados. Como é que está isso? Como é que, qual foi a conclusão dessa reunião?
2: Bom, vocês se lembram, mais uma dificuldade para o empreendedor. Uhum. É, final do ano passado, houve uma portaria do Ministério do Trabalho falando, inclusive, não só feriados, que seria domingos e feriados, obrigatoriamente teriam que ter convenções coletivas de trabalho. Primeiro, há uma legislação já ampla sobre isso. O domingo já está totalmente estabelecido que não precisa ter convenção de trabalho. Nós precisamos respeitar o que a legislação manda. E os feriados, nós temos uma contradição. Temos uma legislação que fala sobre, sobre fazer convenção coletiva e nós temos aquela reforma trabalhista que nós fizemos lá no governo Temer, que fala que a negociação livre entre patrão e empregado tá, suplementa a qualquer acordo coletivo. Então, nós temos aí uma dúvida de interpretação uhum. em que o ministro resolveu dar uma nova... suspendeu aquela portaria antiga e agora quer fazer uma
1: nova portaria. Mas era melhor não ter portaria nenhuma e deixar como está, deixar né? Deixar a lei, deixar apenas o que está na lei. Mas qual Mas, como o objetivo da portaria? Acha que esclarecer o que está na
2: lei. Ele está querendo fazer uma, um esclarecimento do que está na lei. O que nós tomamos conhecimento semana passada é que o ministro já, já teria uma, uma minuta pronta desse novo, dessa nova portaria e para não sermos pegos de surpresa, eu me intrancipei, fui até o ministério, pedi uma audiência com o ministro, me recebeu logo no outro dia e eu solicitei que nós tivéssemos uma reunião hoje com outras entidades, porque na mesa de negociação que foi estabelecida essa, essa nova portaria ou esse novo texto que ainda ninguém viu, teriam 10 assentos. As, as centrais sindicais todas e, do outro lado, a CNC. Só que nós achamos que a CNC não tem a
1: representação total da, da, dos empreendedores nesse país. É, só só para explicar aqui, é, a regulamentação da abertura do comércio nos feriados. Nos, feriados. nos hum. domingos já está definido Liberado. que todos podem, né? É Pode, só pagar sim, em né? dobro, pagar né? O pagar né? O pagar que em a legislação manda. E, e, e dá um, um dia de folga, sim, precisa sim. dar um dia de folga. E normalmente... E, e você, nos domingos. Você Agora, você feriado. Que... E no feriado, é, essa portaria, a gente já, já vazaram ali alguns pontos. Isso. Nós tivemos acesso. Por exemplo, quer liberar a abertura de, de shoppings, né? Não, é, o sem. Shopping não. fica proibido se não houver
2: convenção coletiva. Uhum. Supermercado fica proibido se não houver convenção coletiva. Porém, libera farmácia, libera farmácia, né? bar, Bares, restaurante. Aí já estão, é, aí, ficam fora eles da portaria. Fora. Então, certo. Segundo a entrevista que nós vimos, também desse grupo de trabalho que nós não tivemos acesso, cerca de 200 atividades ficariam fora. Uhum. Só que nós não temos ainda essa lista.
0: E quando é que, vai, que sai essa
2: lista? Não Eles vão Já previamente com a portaria, ou sai né? junto com a portaria, que não
0: então, dá tempo de hoje nós tivemos mas... essa
2: reunião que foi solicitada por nós, da frente do uhum. empreendedorismo, com diversas outras entidades. no participando lá o NEX, que é do Comércio e Serviço, teve, teve uhum. participando lá a CACB, teve participando a é, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, pessoal uhum. do material de construção, diversas entidades.
1: que os trabalhadores levaram para o ministro sobre isso? Não sei porque eu não participei. Sim, porque mas só não, pare... não ficou...
2: Não, ele também então, não disse nessa não, reunião com o que, vocês. O ministro. O que não... ele diz é o seguinte, que o que sair da mesa de negociação, ele, ele assina embaixo. Dessa então,
0: mesa que tem só a CNC? Primeiro, primeiro, primeiro essa. Era mesa essa? que reuniu não, também agora O que agora nós fomos lá, lá dizer a, a, a ele é
2: que a CNC, com todo respeito à CNC e a representatividade que ela tem, ela sozinha não representa todos os, os empreendedores do país. E o que a gente queria, se há 10 de cadeiras, que a CNC fique com cinco e que ceda cinco a outras categorias uhum. de empreendedores é, é que queiram ir lá discutir e participar uhum. também desse processo. Já que do lado de lá também você não tem uma central sindical de trabalhadores que representa todos, né, essa diversidade, uhum. e até natural, para ir do tamanho do claro. nosso ter divergências, aqui também há divergência, uhum. do outro lado. Então, que a gente possa entender essas divergências pois e é. abrir para que as pessoas E falta aí
1: ouvir também os consumidores, né? Isso atinge diretamente é. os consumidores, imagina. Shopping, é. supermercado, as farmácias ficam liberadas, é, Mas né? e a farmácia que está é. dentro do shopping? É. Se for dentro do shopping. E a farmácia é. que está dentro do supermercado? É. A tendência mundial é de desregulamentação do é. trabalho.
2: Hoje eu vi até uma, uma fala do, do João Galassi, da Abras, que disse que não entendia por que, que comida, ração animal, está liberada no, no feriado de fazer, para abrir sem, sem precisar de uhum. convenção coletiva. As agropecuárias, e aí, né? É, e a comida de, de, dos humanos está proibida. Precisa ter... O que, o que é supermercados não então o supermercado não pode mas o pet pode. O pet shop pode.
1: É muito estranho. Muito é, essa regulamentação, deputado, do, do, do trabalho, é, é uma tendência mundial de desregulamentar. Sim, né? sim, sim. Por que há tanta resistência assim no Brasil?
2: Porque o Brasil ainda é um país corporativista. E os sindicatos estão procurando seus espaços. Né? Logicamente, num governo que ganhou, que teve uma ampla maioria de apoio do sindicato, os sindicatos estão procurando seus espaços, seus, uhum. seu protagonismo nas negociações. Eu não vejo nada de mais nisso, só que eu acho que a legislação moderna, ela não é, não é desse, dessa maneira. Eu não preciso ter uma, uma convenção coletiva, porque eu posso, por exemplo, num, numa, numa, numa cidade de praia, né, ter uma, uma, claro. uma interpretação bem diferente de uma cidade de Sim. zona rural. É, cidade essa, é pequena. Tudo, então, é a hora que eu faço uma convenção né? coletiva nacional, eu estou botando todo mundo no mesmo lugar.
0: É, e o então, país como é Então, é como é que
2: eu pego, por exemplo, um supermercado, uma cidade de praia e fecha o domingo?
0: É, não funciona, né? Deputado, agora, o senhor estava falando, para a gente resolver essa questão, vai ser preciso muito diálogo. Sim. E como é que faz com a medida provisória da reoneração da Folha, que já foi até pedido, o, o senhor mesmo pediu, o senhor já disse, considerar que essa... Essa MP deve ser devolvida ao Poder Executivo, mas até agora Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é quem tem que tomar essa decisão, se é que vai tomar, ele até agora disse, olha, vamos ver como é que fica, muito mineiro, esteve lá com o ministro da Fazenda Fernando Haddad e saiu de lá dizendo, olha, veja bem, parece que o governo vai mudar essa medida provisória, vai tirar essa questão da
2: reoneração, vamos esperar um
0: pouco. Como é que vai ficar essa questão uma vez que o Congresso volta na semana que vem com muita pressão sobre esse tema.
2: É, para deixar bem claro, para é o seguinte, o que é a vida provisória? A vida provisória foi inventada para que não fique um vácuo legislativo e você uhum. possa, numa vida provisória, preencher aquele vácuo legislativo enquanto o governo resolve e o Congresso vota. Ah, né? Para não perder urgência, prazo. Né? Uma urgência, emergência. Uhum. Não há o um vácuo legislativo. O Congresso, ano passado, durante 10 meses, discutiu essa matéria, votou para 430 deputados, de unanimidade de senadores, o governo vetou o Congresso foi lá e derrubou o veto também com uma expressiva maioria de quase 400 deputados e senadores uhum. e o governo vem e edita uma, uma semana depois medita uma, medita uma medita e edita uma medida provisória é sobre o tema. sessão
0: legislativa, né? Então não há isso não, há poderia... porque, não, não, não né?
2: deveria ter. Então, na nossa opinião, isso deveria ser devolvido. Logicamente, a, o estilo do, do presidente Rodrigo Pacheco é de mais diálogo, está tentando convencer o governo, o governo talvez fazer uma alteração na medida provisória ou mesmo tirá-la, que seria o ideal, e meter um outro projeto de lei. Até porque, se ela é medida provisória, tem validade, porque foi no passado, por causa da, 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 da uhum. parte da anualidade. sim né? Então, não adianta ser medida provisória editada nova esse ano, porque não vai ter, não vai ter consequência imediata. Uhum. Então, eu acho que o Congresso pode discutir, sim. Só que eu acho que o Congresso está na linha contrária do governo. Ao invés de onerar a Folha, o governo quer aumentar a desoneração do Congresso. Né? Ah, isso vai ter uma repercussão na na Previdência, sim, vamos discutir com o governo a forma de compensar o governo na perda de arrecadação, mas nós precisamos estar tá aí o um número ontem foi mostrado a expectativa era de criação de 2 milhões de empregos uhum. o governo gerou 1 um milhão e meio 1 um milhão e meio, gerou um milhão é. e meio. É, perdemos mas, isso, a, 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 e, e se nós onerarmos a Folha, vamos perder mais
1: ainda há um debate também, essa decisão de, de prorrogar não é criação de nada de novo, é prorrogar essa desoneração em 17 setores há quem diga que tem que ser geral em todos os setores essa desoneração. A nossa
2: ideia é essa, porém, é daí que sai o recurso da Previdência. Por isso que nós temos que, com seriedade, discutir com o governo que forma nós vamos poder compensar o governo de ter essa oneração. Porém, se nós não fizermos nada, já está se falando uma nova reforma da Previdência. Porque, graças a Deus, nós estamos vivendo mais, então nós temos mais aposentados por mais tempo, e a relação de trabalho está mudando tanto que cada vez nós temos menos gente contribuindo. Então, essa, 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 essa conta não está fechando mais. Então, nós precisamos ter uma engenharia de aproveitar a reforma tributária e fazer uma nova maneira de arrecadar para a Previdência e desonerar a folha de pagamento. Volto a dizer, se o governo não fizer isso, nós vamos ter, imagina, nós vamos ter isso. Fora isso, você vai ter precisar de, de convenção coletiva de trabalho para, para feriado. É. Ou seja, ao invés de nós estarmos facilitando a relação para que o empreendedor, continua acreditando e contratando, nós estamos dificultando para quem tem coragem de empreender e empregar esse Deputado, país.
1: quem é que controla esse processo? O governo perdeu a mão do Congresso Nacional. Quem é que está controlando o processo de legislação?
2: Não, o governo, na nossa opinião, o governo não tem uma maioria sólida.
1: Não. O governo está,
2: em tese, com a palavra-chave, comprando a sua maioria, ou negociando a cada, a cada passo, a, cada, a, cada, passo, a, cada, a cada evento dentro do Congresso. Uhum. Então, eu acho que o
1: governo está com muita dificuldade. Isso. E quem né? está coordenando? Quem está mandando?
2: Não, eu não, eu não tenho. Eu acho que está faltando quem comanda. Já me disseram que o Padilha está com os dias contados. Não sei se está, não sou da base que do a governo. a gente
0: escuta que ele está com dificuldades de convivência com o Arthur Lira, né? presidente da Câmara, que é quem tem ali...
2: Pois é, mas assim, não adianta o governo querer Congre... impor na em Câmara. cima do Congresso se ele não tem maioria. Uhum. Né? E a forma que o governo tem lidado com o, com o Congresso é muito errada, na minha opinião. Eu acho que o governo ainda pensa que o Congresso, o mesmo o Congresso de 20 anos atrás.
0: Ele não virou a chave não, ainda, né? Que o Congresso, Congresso empoderou, adquiriu mais poder. O Congresso Sim.
2: tem um outro tipo de postura, uhum. os deputados sabem a força que tem em cada voto nosso e os deputados já hoje já não estão precisando mais ficar se curvando a governo. Hoje, claro. hoje o deputado está com mais independência, não só dentro do seu próprio partido, mas principalmente independência de governo.
0: Agora, deputado, é, se essa proposta, é, essa medida provisória, ela vai ser devolvida, se ela não for devolvida, melhor dizendo, a, uma comissão especial pode derrotá-la? Porque eu já ouvi eu isso acho, lá no Congresso. Eu acho que sim,
2: muito rápido, porque não tem nem porquê a comissão, a, a comissão especial discutir, porque isso já foi discutido é. há dez meses. A discussão já foi feita, eu acho que o Congresso, é. se o governo insistir, é agora isso aí, é logo depois do Carnaval, entrar, votar e derrubar essa medida provisória.
1: Quer dizer, é, as medidas provisórias são estranhas no regime presidencialista. Eu me lembro, deputado, durante a Constituinte, esse debate, foram buscar a medida provisória na Constituição italiana, um, um, um regime é, é, parlamentarista, né, para substituir o decreto-lei. O decreto-lei era exatamente o contrário, era aprovado por decurso de prazo, é. as histórias e a medida provisória no regime parlamentarista é pesada, porque se não aprovar a medida provisória cai o gabinete, Sim. ou seja, a maioria E aqui no Brasil, a medida provisória está esquisita. Nós vamos agora no intervalo, dois minutos, e estaremos de volta aqui com o deputado Joaquim Passarinho. Vamos falar muito sobre o empreendedorismo. Salve, muito boa noite. Quer ouvir sobre política? Nas entranhas ali, na origem, estamos aqui, no Frente a Frente. A política mexe com a sua vida, né? define a sua educação, a casa que você mora, é assim. E é por isso que a gente fala exatamente para você ter uma ideia de como andam as coisas por aqui. Hoje, aqui nessa conversa aberta, o deputado Joaquim Passarinho, ele já foi vereador, deputado estadual, agora deputado federal, e é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. As frentes parlamentares somaram poderes fortes no Congresso Nacional... E acabaram atuando aí até acima de partidos políticos, porque reúne interesses comuns e isto é muito importante. Deputado, a grande queda de braços aí entre o Congresso e o governo agora é sobre o corte nas chamadas emendas de comissão. É uma espécie de recriação do orçamento secreto né? e uma distribuição que seria feita pelo presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. O Congresso vai derrubar esse veto dos 6 bilhões das emendas de comissão? Olha, eu acho que vai.
2: É uma opinião apenas. Por quê? Porque isso foi um amplamente debatido na, na CMO, na comissão de orçamento, com todos os partidos, inclusive partido da base do governo. Depois foi plenário e votado também por ampla maioria. É, eu não acredito que, os, o, que, o, que o próprio deputado que votaram duas vezes, seja na CMO e seja é, no, no, no plenário, volte atrás agora, dois meses depois. Até porque isso é um caminhar. Você pensar dez anos atrás, nenhuma emenda é positiva Depois nós entramos com as emendas individuais e positivas. Depois se passou para as emendas de bancadas e positivas. Então a ideia é que a gente possa continuar fazendo com que o um Congresso participe cada vez mais, não só da elaboração, mas da execução desse orçamento. Não deixando isso a bel prazer dos ministérios. Porque. É muito desigual na política isso. Quando você tem um poder na mão de um, de um governo com tanto dinheiro, isso vai para a mão dos ministros que fazem na sua base a política né, hum. diretamente para o governo contra, contra os outros partidos de oposição. E você ter isso e ter principalmente um cronograma de desembolso, mais importante ainda, porque senão o governo acaba liberando antes da eleição para os seus parceiros e deixando a oposição para depois da eleição. Então, na hora que você ganha um, um cronograma, isso é bom para todo mundo. Bom para o governo, logicamente, que Há tem uma o seu...
0: previsibilidade uma previsibilidade, né? então é isso que
2: nós procuramos. Agora... Então, acho que isso é um, é um caminho, Maria, uhum. meio natural do Congresso, de ir se empoderando um pouco claro. desse orçamento. Se ele vai ser... Eu, minha, minha dúvida é a quantidade isso vai ser secreto ou não secreto. Eu acho que uhum. não tem que ser secreto. A ideia é que isso possa ser via comissões, né? que é a comissão, por exemplo, de Minas e Energia, do qual eu faço parte, possa ver um valor e diga em que ele quer investir isso. Que isso seja colocado para o governo, porque o governo discute com a comissão. Comissão temática, cada tema, comissão de transporte, de saúde, de educação, cada comissão possa ter, dentro dessas emendas, definir quais são as prioridades de investimento.
0: Agora, deputado, uma coisa. O governo alega que, olha, o que acontece é que ele, qualquer governo monta um projeto está lá, um projeto nacional de desenvolvimento, olhando as regiões mais carentes, o que mais precisa, tendo uma visão global do país. Aí chega lá os congressistas e pulverizam o orçamento, aí aquele monte de trator que nós vimos muito isso, inclusive lá no Ceará, aquelas, aqueles tratores que foram para localidades que não tinham necessidade de tantos tratores assim. A gente viu lá no Maranhão as questões relacionadas ao atendimento de saúde, tinha mais prótese do que habitante numa cidade quer dizer como é que tentar como é que se equilibra isso porque os, o parlamentar ele vai ver a localidade dele e o governo tem essa visão de país e aqui eu não estou fazendo é, é, não estou me referindo especificamente ao governo sim, Lula ao governo nenhum é, é, todos os governos reclamam a mesma coisa em relação ao orçamento e para completar o número de emendas também o valor global Subiu muito. Há cinco anos, se, eu não, se não me falha a memória, era cerca de 5 milhões por parlamentar, há 5, 10 anos. Nesse período, subiu, hoje está em 50 milhões. Quer dizer, como é que o governo tem condições de empreender um projeto nacional de desenvolvimento, olhando onde é, o orçamento é mais necessário, com essa questão dos parlamentares que olha apenas o seu município e, às vezes, não aplica de uma forma, digamos, republicana esses recursos?
2: Olha, eu acho que isso é um, é um discurso muito bonito para o governo, porque eu nunca vi o governo federal, é quem mais distribui pulverizado. Então, eu vou, é? dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para você. No meu município, que eu sou mais votado, sou muito bem querido uhum. lá, o município de Afuá, fica na ilha do Marajó, e é um município que só tem bicicleta, não tem carro, não tem nada mecânico. Uhum. Há alguns anos atrás, o governo federal distribuiu dois ônibus para lá. Para quê, né? Porque não tem conhecimento. Outra coisa, se eu compro que uma lancha... Tá aí o governo, então, o governo federal uma chega uma aqui, compra uns ônibus espaço. que não conseguem andar na transamazônica. Ou uhum. compra ambulâncias e entrega para municípios e que você precisa de carro que está distracionado. Então, quem está na ponta, lá perto do município, é muito mais o deputado do que o governo federal. Que não sabe o que acontece no Marajó, no meu estado, por exemplo. Claro. Que não sabe o que acontece no Baixo Amazonas. Que não, vai, não sabe o que acontece no Amapá, nem Roraima, mas em Andando, o deputado sabe.
0: Mas não é preciso, então, haver aí uma concertação, digamos, um diálogo, uma conversa, sentar e o Congresso e nunca acertar. se
2: curvou a colocar recursos naquelas obras que são emblemáticas para o governo. Por exemplo, nós precisamos de dinheiro para fazer as
1: nossas rodovias, e você tem condições de fazer isso. Tá? Através das emendas de bancada. Inclusive das emendas de bancada. É, mas há, inclusive, um tá. acordo para aplicação das emendas na área de saúde. Esse acordo 50, foi fechado é, e ficou é, nela, entendeu? 50%. Por cento é, 50% de
2: cada... tem que fazer uhum. para a área
1: de saúde. Cada parlamentar hoje tem. No
2: máximo, cinco, pelo menos 50% na área da saúde. Sim. E qual é o valor das, das emendas? Não, são são 34, sim. Se juntar com as emendas de bancada, que chega a
1: quase 50 que chega milhões. Chega quase 50, 50 milhões. milhões Não. para cada parlamentar. Para cada parlamentar. Se eu pegar o total a emenda dá de 50 bilhões.
2: 50 milhões para cada deputado. É, para cada o total... deputado. Senador
1: é maior. É, senador,
2: senador vai 80 senador tá quanto? 80 vai quase, milhões? É 50 e poucos milhões, 60 e pouco milhões, vai quase 70 e
1: milhões. Isso é, quase 80. é um poder muito grande para o deputado, sim, porque ele mudou sim, completamente mudou. a configuração. Por isso e a que eu, relação... eu falei há pouco que é o Congresso, Congresso. de hoje não é o
2: Congresso de 20 uhum. anos atrás.
1: É, além disso, também há um empoderamento do Congresso quanto à pauta. Sim. Né? Em 2023, 74% dos, do, dos projetos votados foram de origem do Congresso, antigamente era 84, uhum. de origem do, 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 do Executivo, é, quer O Congresso dizer. mudou, eu
2: vou dizer, eu não vejo essa, essa visão de que o governo vê o todo, o governo não vê no todo, o governo quem mais distribui ambulância, quem mais distribui lancha, quem mais distribui onde, quem mais distribui caminhão, é o governo federal.
0: E para os seus aliados, Para os é seus isso?
2: aliados e, às vezes, sem saber, eu, na realidade lá. Então, eu não, se for para o governo distribuir ambulância... Ônibus, essas coisas, basta o deputado chegar lá que ele sabe qual ônibus, qual, qual tipo de E o que foi feito do, do
1: ônibus enviado lá para a ilha? Ele deve devolver. Mas o ônibus chegou aí fisicamente? Chegou o recurso. O recurso. Chegou né?
2: para ele comprar, ele não podia não poderia comprar. comprar uma lancha, uma por, lancha, exemplo, uma lancha por, exemplo, por exemplo. Uma lancha, por exemplo, uma lancha uma que, escola, uma que anda. Escola, uma lancha, uma lancha. lancha que anda num rio de águas calmas por aqui, não atravessa a Baía do Guajará na fim de Belém. É não, totalmente é diferente, porque nós temos uma influência do mar e temos muita uhum. maresia. Certo. E uhum. o governo quer comprar de uma vez por todas. Então, o governo, o governo federal tem que acabar de achar que o Brasil é igual. Um projeto de uma escola creche, por exemplo, para São Paulo, não é a mesma para a Amazônia. E eles fazem um projeto só que ele isso para todos. Então, eu acho que aquilo que o presidente Bolsonaro falava há pouco, e pouco pôs de fazer também disso, é dizer menos Brasília e mais Brasil. Então, quanto mais o orçamento for colocado lá na ponta com quem vive a realidade, é muito melhor. As emendas de bancadas, que são 239 milhões, se não me engano, por por, por Estado, é justamente
1: para esses projetos regionais, para uhum. as estradas, para as pontes, uhum. para poder trabalhar isso. Na verdade, o orçamento da União ele é uma peça de ficção, né? Sim. ele não existe. São 5 trilhões e 500 bilhões de reais, aí 2 trilhões, 5 trilhões e 500 bilhões, aí 2 trilhões e 500 bilhões para o serviço da dívida. Aí paga o empreendedor, a paga a folha de pagamento lá do, 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 e despesas fixas, previdência e folha de pagamento, acabou o dinheiro. Com e, esse, onde...
2: e a nossa dívida com esse buraco desse ano, 200,
1: 200, 200 vai aumentar e a é.
2: 60 é. bilhões. E o senhor acha
0: que vai ser possível fazer o déficit nunca, zero com nunca, esse déficit nunca, de 230 bilhões este
2: ano? Nunca, nunca vai é conseguir, até porque o governo não tem... Um... Me diga um projeto do governo que seja de contenção de despesa ou de qualificação da despesa. Não tem. Todos os projetos que eu vejo do governo durante esse ano foi de aumentar a despesa. Ah, é, não, não teve... precisa de casa? Lógico que precisa, não precisa de dinheiro para isso. Não se o porte, né? Não portes, pode ser de modo, né? de modo irresponsável. Tá? É, não precisamos ter realmente projetos sociais,
1: mas que estejam de forma responsáveis. Pois é, né? é continuando aqui o meu raciocínio, leva a essa situação a exigência da reforma administrativa. Sim. É preciso repensar o Estado, o eu tamanho assim, e o custo. a qualidade do gasto no serviço público.
2: Eu não sou contra servidor público, pelo contrário. Eu queria poder pagar melhor o servidor público que realmente se interessasse por ser um servidor público. Como é que eu posso, se eu tenho a, a isonomia dentro do setor público, como é que eu pago diferente um médico, por exemplo, que faz 30 cirurgias no mês e o outro médico faz 3 cirurgias no mês? Por isonomia eu pago igual. Ou que está
1: lotado num gabinete Como é médico? que eu
2: pago um professor, uma merendeira... Toda a equipe de educação de uma escola conseguiu pegar um IDEB de 3 e levar para 5. E eu tenho que pagar o mesmo que pegou em 4 e levou para 2. E vão ganhar igual? Como é que eu. Eu dou motivação para o funcionário público ser um bom funcionário público se ele não vai ganhar nada mais do que aquele que é um péssimo funcionário. Então,
0: é essa a reforma que tem que ser feita, né? Pelo Nossa, mérito.
2: qualidade. Agora, dá.
0: também não é fazer o que o governo passado queria, que era botar todo mundo não, terceirizado, não. Não, não, deixar eu contratar. Não. Eu,
2: eu, eu vejo o seguinte, não, eu não sou daqueles estado, que, ali, que né? tem que privatizar tudo, tem que estatizar tudo. Eu acho que cada uhum. caso é um caso. claro Cada caso é um
1: caso. Esse projeto do, do Paulo Guedes, ele, é interessante que ele distribui em três categorias o servidor público, o temporário, né? o, o, carreiras típicas de Estado, que são os policiais, fiscais, enfim, é uma lista... Mas, uma é, grande... Nós estamos tão politizados,
2: politizado, se eu falar que aquele, aquela, 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 aquele projeto... Tem pontos positivos, já acabou. É, é. Então vamos esquecer <risos> aquilo, Nós vamos pensar assim, e nós precisamos um novo, ter né? uma reforma administrativa tá? hum. que qualifique o gasto e que dê produtividade para o nosso servidor, ponto. Eu quero pagar melhor o servidor por um... bom. Eu não posso ter ainda hoje é, operador de fax. E com estabilidade. É, com estabilidade. É, é, tá na própria cama, tem, tem assessorista de elevador. Isso não existe mais. Eu cheguei em qualquer praia de Brasília, você disponde vai, aperta lá. Você é. vai dizer qual é o elevador que você pega, você vai embora. Uhum. Então... Mudou. e nós Datilógrafo. Uma Datilógrafo, fax, <risos> é,
1: telex, né? Antigo. É. Então, tem... E o Estado, município e União podem quebrar, acabar o dinheiro, mas não pode demitir, não pode fazer Sim, uma mudança. Então, assim, eu acho mudança. que é emergencial que a gente saiba o tamanho do Estado uhum. e, e que tipo de Estado nós queremos.
2: Tá. Agora, e não é debate... para mim, não é para demitir ninguém, eu não estou aqui dizendo que nós temos que diminuir, claro. nós, temos que dizer o seguinte, hum. nós temos que pagar melhor para quem trabalha melhor, quem presta um bom serviço.
0: Agora esse debate está sendo feito e é possível fazer um debate desse tipo num ano eleitoral, Hoje, onde sim. as pessoas ficam, com tem medo começar. de mexer com não a reforma que começar. administrativa. Eu dizer
2: para mim, eu acredito que a reforma administrativa essa esse ano, não acredito, mas a tributária levou quanto tempo? Ixi, dá 30 mais 30 anos, 30 né? anos Zé Maria, anos. quando a gente Ô, começou a, gente... a cobrir congresso hoje assim, a gente fala, a minha começa a falar tributária. da reforma administrativa <risos> ou vai levar mais 30 anos que ela não, não sai esse ano, mas que a gente possa dizer olha, tem que estar na pauta é que você o, o Mussa Demis
1: morreu tentando fazer não, essa reforma tributária vamos e depois veio Germano Rigotto tentou, não é conseguiu Luiz Carlos Auli, é, é o Sandro Mabel lá, eu, eu lembro de todos eu os relatores pelo menos
2: nesses três mandatos que eu estou aqui no terceiro mandato o Congresso tem sido muito reformista.
1: Sim, esse De lá para cá, é muito... nós
2: fizemos reforma da Previdência, reforma tri... trabalhista, começamos a reforma tributária e estamos começando a falar na administrativa. Ou seja, uhum. grande reforma durante 20 anos não fizeram, né? nos, nos últimos 9 uhum. anos nós fizemos.
0: É, o Congresso está agora... mudando o perfil, né? Assim, tá, agora não é não mais mudando. reformista, não é mais aquela coisa que era antes, não, só direitos, tem que ter direitos e deveres sim, também,
1: sim. né? Sim, É, na é. realidade, impõe... É, é. Entrando exatamente nessa conversa que o senhor está tendo, eu sempre converso sobre isso, aí dizem, ah, o Congresso é conservador, o Congresso é reformista. Aí quando fala em regulamentar, por exemplo, a internet, que está solta, o um mundo sem lei, as plataformas que viraram bezerra de ouro, ninguém pode falar em regulamentar a plataforma, que o mundo cai, quer dizer, não pode acontecer um, um, algo que não possa ser regulamentado, tudo, toda novidade é regulamentada, carro foi regulamentado então e aí, qual o medo de regulamentar se o Congresso é reformista, se o Congresso é Eu acho é que não tem medo, eu acho, que,
2: eu acho que é a forma de fazer. Uma
1: coisa é você regulamentar, outra coisa é você intervir. Tá? O senhor acha que regulamentar uhum.
2: esse setor? Eu acho que regulamentar pode, não acho nenhum problema em regulamentar. Vamos sentar na mesa, vamos regulamentar. As próprias plataformas já sabem disso. E por, por que, exemplo, que não
0: sai no Congresso exemplo, agora? nós temos que regulamentar
2: urgentemente o e-commerce de abaixo de 50 dólares. Você poder trazer da China, por exemplo, a grande maioria, produtos abaixo de 50 uhum. dólares que concorrem com, com o mercado Isso. interno sem pagar imposto.
0: Eu vou pedir para o senhor voltar nesse assunto no próximo bloco, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. E eu convido você a continuar aqui conosco na Rede Vida, no Frente a Frente, que volta em dois minutinhos com o deputado Joaquim Passarinho. E aí, o Congresso vai ou não vai regulamentar as compras acima de, ali dos 50 dólares, as tais brusinhas. E foi assim mesmo que a primeira-dama Janja falou outro dia, quando se tentou tratar deste assunto. Nós voltamos em dois minutinhos para trazer essa resposta para você. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Comissão Melhor da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarinho, ele que é do PL do Pará E ele tem uma notícia aqui para você, olha, no próximo dia 6 vai ter uma reunião entre a turma da Receita Federal e a Frente Parlamentar para definir uma proposta a fim de regulamentar essas compras aí nessa, nessas plataformas internacionais que muita gente usa, onde compra ali uma blusinha, alguma coisa ali até 50 dólares. A ideia é limitar isso. Deputado, conta para a gente como é que vai ser essa regulamentação, se já tem alguma proposta e como é que está a situação aí dessas comprinhas, que inclusive a primeira-dama, Janja, eu disse aqui para você no bloco anterior, ela reclamou quando a Receita Federal quis regulamentar, ali cobrar o um imposto sobre essas transações. Deputado, como é que vai ficar?
2: É só para dar um histórico, né? Essa, essa decisão, isso é uma portaria também, da, Receita, da, da, da Ministério da Fazenda, isso não é lei, né, que estipulou, era 100 dólares, passou para 50 dólares, ela foi criada lá atrás para você ter um parente lá fora que quer mandar um presente. Um professor quer comprar um livro que não existe no Brasil, ele paga imposto sobre isso. Então, se define um valor em que você pode fazer essas compras uhum. é, de algo que não exista no Brasil, que você possa buscar lá fora sem pagar imposto. Isso foi definido de uma forma tão específica que não se pode usar CNPJ, uhum. só quem pode fazer isso é CPF, ou seja, pessoa uhum. física, seja quem compra, tá aqui uhum. pessoalmente quem está mandando de lá. Se eu for mandar um presente para alguém, é pessoa física para física. Claro. Né? CPF para CPF. Uhum. O que acontece, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, esse comércio aumentou de uma maneira exponencial. E hoje nós estamos recebendo, segundo o relato, mais de um milhão de pacotes por dia no Brasil. De pre presentes, entre aspas. Então, nós não somos contra um cidadão comprar uma camisa que ele gosta do time lá da, né, dos Estados Unidos ou da, da Inglaterra, que ele mande um presente para uma filha, para um, um parente que está fora. Eu acho que não pode é, você, em detrimento da, da, da economia local, né, em detrimento de quem faz a indústria texto local, a indústria calçadista local, por exemplo eu deixar que, uma, que um comércio, por exemplo, compre 200 camisas que vêm em 200 pacotes de menos de 50 dólares, não pagando imposto uhum. algum. Você está interferindo,
1: aí. é uma concorrência desleal.
2: Totalmente leal. Nós queremos a igualdade para todos. O ideal é que nós tivéssemos uma desoneração de quem de faz produto mundo. até de 50 dólares. Uhum. Mas como o governo não vai fazer isso, nós queremos essa isonomia. Uhum. Nós não queremos acabar com esse tipo de compra. Nós queremos deixar isento... O, o
1: deputado não é incoerente, porque é, eu me lembro né, de um tempo em que o Brasil fechou as fronteiras e éramos obrigados aí com os computadores cobra, porque não podia nem importar nenhum.
2: Não é não, incoerente a com ideia, a defesa que não, o senhor faz? A ideia não é não permitir a vinda, tá? é dar igualdade de condições. Se eu produzo um sapato aqui e pago 40% de imposto para o Brasil, se eu vou mandar um sapato de fora para cá, eu vou dizer, não é um sapato para aquele CPF. Estamos falando em quantidades. Estamos falando num um comércio de mais de um milhão de produtos dia. Né? E produtos que chegam aqui sem passar por Inmetro, sem passar por Anvisa, remédios, por exemplo, você pode comprar por baixo de 50 dólares. Brinquedos para as crianças que podem chegar, quando nós temos uma série de regulamentação da, do uhum. Inmetro aqui, mas o que vem de lá não tem regulamentação. É,
1: o, o setor, o senhor falou calçado, setor calçadista e, e também têxtil, sofreu tá uma concorrência sofrendo muito com isso desleal da China tá
2: concorrendo muito com isso então eu, o que nós defendemos é que não precisa nem de legislação porque como se for é feita uma portaria o governo pode editar uma nova portaria dando essa regulamentação por exemplo você pode permitir que você compre a, a camisinha as camisas as camisinhas as lá, fora, lá fora as blusinhas lá fora blusinhas lá fora ah, duas três quatro cinco vezes no seu CPF tá bom não basta isso agora não tem segunda informação nos deram, da Receita tem um chinês que tem já remeteu para o Brasil quase 2 milhões de pacotinhos. Vai ter amigo no Brasil assim para mandar presente. É bom ele se candidatar aqui porque com 2 milhões de, de, de amigos ele, ele se alegra. Então, o senhor defende coisa.
1: que o Congresso entre nisso e regulamente esse e comércio e comércio. Eu acho né? que o,
2: o governo pode fazer isso sem
1: precisar do Congresso, porém. Isso vai ter um
2: desgaste político.
0: Para não brigar com a primeira dama, quer que o Congresso faça isso? Vai empurrar
2: para
1: dentro do Congresso, é isso que eu estou achando. Que e, ele vai partir essa conta. E esse comércio eletrônico local, ele também mas está ele desregulado. É, porque uma isso. cidade do interior, por exemplo, ele está recebendo geladeira, fogão, liquidificador. Mas, mas o que for e, produzido? No o que local.
2: for produzido no Brasil paga. Já está regulamentado. O problema é o que vem de fora. O problema é o que vem de fora e vou dizer não, não paga no
1: município a loja que está não, ao já, lado já está já tá já fizemos essa reforma, a a reforma tá? já
2: fizemos essa adequação uhum. né, aquela compra por exemplo você é aquela coisa de cartão de crédito então você usava a, 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 o cartão de crédito a empresa era sediada lá em São Paulo mas a de São Paulo pagava todo o imposto lá aí, mas foi usado no, nos outros estados então isso está sendo repartido isso uhum. há uma, uma fórmula já de repartição repartição o nosso problema volta a dizer é você comprar de fora sem nenhum tipo de fiscalização e sem nenhum tipo de imposto. Uhum. E não é, falta dizer, não é comprar de fora. Eu acho que nós precisamos ter uma, uma regulamentação que continue permitindo os presentinhos. Qual é o setor? Presentinhos, qual o setor mais atingido não,
1: aí? É, é o texto? Texto e calçadista. É, são setores são mais, mais atingidos. eletrônicos, não?
2: Não tanto. Porque, como eu estou te falando, aquilo que o Brasil não produz, não há problema, não há uma concorrência. Se eu não produzo no Brasil, não há é concorrência. O problema é quando eu produzo tênis, eu produzo sapato, eu produzo camisa, eu produzo roupa e calça e... Paga imposto, paga e, paga quem imposto e quem, de quem vem de não fora paga. Não, não paga. imposto. Uhum. Então, então, desonera quem está no Brasil. Então, acho que nós precisamos ter essa regulamentação que poderia ser por portaria, mas acho que o governo não vai querer esse desgaste para ele. E Já está tendo muito e vai querer ir, empurrar para dentro do Congresso, que eu acho que não tem problema, assim, empurrar para o Congresso. Nós precisamos só explicar à população nós não estamos aqui querendo que você compre mais caro porque talvez aquele que esteja defendendo é, que quer continuar comprando dessa maneira esqueça que pode estar desempregado porque justamente esse produto está entrando aqui sem pagar imposto
0: agora é, no momento é, a ideia é limitar então o número de compras por Sim, CPF eu acho que é isso a, a
2: ideia é que nós da frente estamos dando. Uhum. Né? Nós, nós definimos por CPF quantas vezes pode fazer que isso possa ser liberar para aquilo que não é produzido no Brasil não tem assimilar no Brasil, não tem porquê. Uhum. Então, assim, nós não podemos não precisa se liberar tudo uhum. e nem proibir de uma vez. Eu acho que nós precisamos ter uma nova portaria, deixando mais claro o que pode, e o que não pode, porque senão, no final, a receita diz, olha, não posso uhum. fazer porque não está regulamentado.
0: Vou é. falar em portaria, deputado. O senhor, é, ontem teve uma reunião lá na frente parlamentar do empreendedorismo, com todas as frentes, para começar a discutir a regulamentação da reforma tributária. Vamos criar aí 19 grupos de trabalho, né? Espelhados 20? aqui. 20, espelhados ao que o, o governo, é. né? O Bernardo Pi, que é o secretário especial da, da reforma, está criando lá no Ministério da Fazenda, mas me disseram que tem um pulo do gato nessa regulamentação por parte do Congresso. É tentar evitar deixar brechas para que a Receita possa legislar por portarias, que é fazer um projeto tão detalhado que não sobra espaço para portarias que, às vezes, ela modifica, não digo modifica, mas tem ali, é mal interpretado em relação ao que o, o Legislativo quis fazer. Como é que vai ficar essa questão? É isso mesmo? É evitar é. portarias da Receita?
2: É, a ideia é assim, o, o Ministério criou 19 grupos. Nós criamos 20, um para cada grupo do governo e mais um sobre a, a não cumulatividade de imposto. Vamos trabalhar especificamente para tentar ver o que possa estar na legislação que ainda está acumulando pagamento de imposto. Então, estamos criando um grupo a mais. Mas a ideia não é contrapor o governo, não é enfrentar o governo. A ideia é que a sociedade possa discutir isso né? e apresentar a sua proposta. Que o que for convergência com o do governo, ótimo. O que for divergente, não, vamos discutir. Sentar na mesa, vamos discutir. Quando que conclui essa legislação, o senhor tem ideia? Não, nós, nós começamos o grupo de trabalho ontem, contado. Estamos tentando que eles apresentem algum anteprojeto até o final de março, porque nós temos. Um ano, vamos lá, uma eleição um ano
1: curto. O governo né? ainda não tem. Não coisa. tem. Então, o que é que nós, nós estamos tentando? Em nos antecipar. Em abril.
2: Se o governo tiver, ótimo, nós temos uma proposta para colocar ao lado do uhum. governo e discutir. Certo. Se o senhores governo governo querem tiver, apresentar
1: a primeira proposta? Não, não,
2: não estamos concorrendo com o governo. Nós vamos fazer no nosso tempo, na hora que nós tivermos um pronto vamos apresentar. Se o governo já tiver apresentada dele, ótimo.
1: Tem 180 não
2: dias,
0: não é? Que é, foi, que então, mas, é o assim, prazo previsto própria reforma para apresentar. Não precisa ter isso, talvez até,
2: até março, abril, a gente tenha apresentado isso, porque eu acho que as discussões mais, mais fortes vão acontecer no primeiro semestre. Segundo semestre, com a eleição, elas vão, vão ser mais difíceis. Mais então, só deve votar
0: mesmo depois da eleição? Eu acredito
2: que sim. Eu acho que isso vai ficar pronto para as votações pós-eleição.
1: Deputado, ah? é, é, esse é um ano complexo, né? Os presidentes da Câmara e Senado não podem se candidatar às próprias sucessões, né? estão Sim. impedidos. O Senado Federal parece que está tudo pronto. O próximo presidente será o Davi Alcolumbre, volta à presidência do Senado Federal, se nada de extraordinário acontecer. Ele vem com o propósito de fortalecer o Congresso e é por isso que ele tem o apoio, inclusive, da oposição. Na Câmara, a situação parece aberta, né? é? É, na minha opinião,
2: ainda está muito aberto. É, nós sabemos que o presidente Arthur vai ter seu candidato, uhum. né? mas nós temos vários candidatos. Mas não é necessariamente
1: político. o vitorioso, né? Ele não, é bom não de não articulação. É. Mas... Ele
2: é bom de articulação. Mas, assim, tem vários outros deputados que também são bons de articulação. Ele tem três pré-candidatos ali, né? É. Na, no grupo ele assim, dele. Ele, oficialmente Preciso. ele não lançou ainda nenhum candidato. Uhum. Logicamente ele vai lançar. Né? Mas, como eu estou falando, o próprio empoderamento do Congresso, dos deputados, que é ruim para o governo. É ruim para o presidente da Câmara também. É. Os deputados hoje os não mais dependem tanto hein? do presidente da Câmara. Tem uhum. independência de votar. Mas ele tem o poder da pauta, que é muito importante. É. Sim, mas assim, se ele souber usar o poder da pauta, ele é, é fácil ele indicar o candidato dele. Mas se ele não, tá, não souber, nesse último ano, vai prejudicar. Porque os deputados que se sentirem prejudicados justamente por esse alto poder. É, e já que tem o muita gente tem, reclamando. Tem muita gente reclamando. Vão ao contrário. Então, eu acho assim, hoje o, governo, o Congresso tem a condição de fazer o presidente que quiser. Lógico, o maior cabo eleitoral é ser o presidente Arthur, lógico, sem nenhuma dúvida. E uhum.
1: eu ouvi falar do Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, da, da, da Agricultura.
2: É, eu acho que assim, no início... Não é
1: candidato que... do Arthur Lira, Não. mas...
2: Mas, ah, por exemplo, tem, um, tem um, uma pessoa, eu fui já do, do PSD, eu líder do PSD, o deputado Antônio, Antônio Brito. Brito. É um deputado que tem uma, uma circulação excelente no Congresso Nacional, tanto na oposição como na situação. E é pré-candidato.
0: Tem o Marcos e é Pereira também, né? Marco Pereira, é o Marcos
2: Pereira, pela frente o Evangelho. Nascimento. É o Mar Nascimento, que em tese é o candidato, o, candidato o preferido do, do, do presidente Lira. O
0: PL vai lançar candidato? Acho que sim,
2: nesse do... primeiro momento, acho que pode se fazer. Depois tem um segundo turno. O senhor tem tá compromisso com alguém? Já tinha... Não, não.
1: A frente vai se posicionar? A frente não, porque
2: a frente é a partidária e a frente não deve se posicionar. Como a
1: frente, frente está se posicionando politicamente no Congresso? Não, as acho que, frentes. Eu acho que as frentes tomaram, você falou ainda há pouco,
2: de uns cinco anos para cá, as frentes tomaram, um partido. eu né? acho que as frentes tomaram um protagonismo muito forte. Sim. Né? Porque elas conseguem transitar em todas as bancadas. Uhum. Né? E elas tentando fazer a partidária, nós discutimos, por exemplo, eu estou com, com o ministro Marinho, eu vou para a rede social, a pane. O que é que tu está fazendo, sendo do PL, citado lá do ministro? É a minha função enquanto frente. Articular com um o governo que está no poder. Isso não quer dizer que eu estou votando com o governo. A minha posição enquanto parlamentar do PL é uma, a minha posição enquanto presidente da frente é outra. Né? É eu ver as demandas e tentar resolver as demandas. Então, como a frente tem essa possibilidade, essa, essa mobilidade muito maior, as frentes ganharam muita força. Então, então você falou do
1: empoderamento do Congresso Nacional. E há uma disputa, cotoveladas aqui na Praça dos Três Poderes. Uma indicação clara é que, no momento, o executivo, o presidente Lula, se alia ali ao Supremo. E sobrou para o Congresso Nacional fazer uma resistência. E toda a indicação, articulação de sucessão que nós falamos aqui, passa por isso. Sim. Haverá um debate nessa sucessão sobre a exigência de prerrogativas do Congresso Nacional. Sim, isso, e
2: os próximos presidentes, os próximos candidatos, né vão ter que falar sobre isso, nas suas pautas. Que tipo relação. De, de relação eles vão querer ter com os outros poderes. Com os
0: outros poderes, né? Né? especialmente os judiciários. Do, pra, é,
2: e compromisso que eles vão ter com as bancadas, uhum. né, de como vão se posicionar. Por exemplo, você falou também há pouco, é, nós tivemos agora, esse mês, duas inserções do da Polícia Federal com anuência
1: uhum. do Judiciário dentro do Congresso Busque Nacional. Busque a apreensão em gabinete. Busque assim, apreensão
0: em gabinete. Eu acho se
1: assim, fosse uma coisa muito grave, mas... Agora, mas no tempo é, da Lava
2: e, assim, Jato, teve primeiro, também, né? E, mas assim, e uma, aí uma coisa é quando você está no, no meio de uma investigação, uhum. né, em cima do, do lance que está acontecendo. O, o governo já... As pessoas que estão lá, estão sendo investigadas, já saiu há mais de ano. Será que o, o cara seria tão. Se tivesse alguma culpa. Banalizou, seria, né? Seria, ia botar, é. deixar dentro do um do, do, do pendrive, dentro do Congresso Nacional, num no, 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 é. no computador do Congresso Nacional, alguma, alguma prova hum. de alguma coisa? É, agora eu,
0: como acho você é mais, eu acho que é mais.
2: Eu acho que está sendo mais pirotecnia para mostrar que está lá, porque a imprensa, logicamente, tem que dar, não estou reclamando da imprensa claro. fazer, é um fato. Uh -huh. né? A imprensa hum. não pode omitir os fatos, Mais do que outra coisa, quer dizer. É, se vai lá na casa de, de, de Anga do Reis, onde. Então, parece que alguém levou -o escondido para Anga do Reis, alguma coisa. Eu não vejo muito, muito difícil, sentido, né? acho mais, mais para mostrar serviço. Agora, essa bim paralela, reação, como, como é que o senhor é
0: vê essa eu bem eu paralela? O
2: próximo presidente vai ter que falar sobre isso. Uhum. Porque, senão, isso banaliza de uma maneira né? é, que, é, assim no mínimo, o presidente da casa tinha que concordar. O com Supremo certeza. devia falar com o presidente da casa. E a BIM é, né?
0: paralela? Como é que o senhor avalia aí essa investigação toda que foi eu, lá na vejo casa a BIM do paralelo. filho eu acho que do ex-presidente? Pode ter um
2: funcionário ou outro que esteja envolvido com alguma coisa. Agora, a BIM paralela eu não vejo. Eu não vi prova nenhuma ainda. Falaram inicialmente que o filho do presidente tinha um computador da BIM com ele. Não aprovaram não, nada, mentira, não tinha não mentira. Tinha. Esse
0: computador foi apreendido... Pois lá é. em Salvador, não e, não, tinha, e né, talvez a apreensão desse computador derrube tudo, porque o computador não era de uma pessoa que era alvo da investigação pelo que eu conseguia apurar, esse computador pertencia é. a uma funcionária é, da própria, que, era... minha, que é casada com um cara que era
1: Acessor.
0: alvo dessa é. operação ou seja, tem muita coisa aí ainda para ser investigada né?
2: é, mas eu bem. acho que o, o Congresso precisa ter um, mais, um, um pouco mais de respeito com
1: seus membros é o assentamento dos poderes, isso é importante, isso é bom, porque desse debate, dessas cotoveladas, saem definições. Agora, os presidentes de poderes têm, por exigência constitucional, que defender as prerrogativas do poder. É uma exigência, não é o, o direito, é o dever, é crime de responsabilidade não, não defender passa, as prerrogativas não. de cada poder. Deputado Joaquim Passarinho, presidente da Frente é, Parlamentar do, do Empreendedorismo, muito obrigado, senhor tirar o seu tempo para vir aqui... É, conversar com os telespectadores da Rede Vida. Muito obrigado, muito boa noite. Muito
2: obrigado, obrigada, Zé Maria, obrigado, Denise. Sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse papo gostoso, a, 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 passa tão rápido né, o tempo é. e boa, é muito né? obrigado pela inteligência, <risos> pelo preparo de
1: vocês nesse diálogo tão importante com a sociedade. Muito bem. Obrigada. E a minha parceira de sempre, Denise é, Roteburg. É boa noite, Denise.
0: Boa noite, Zé Maria. Deputado, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui ao Frente a Frente boa noite para você que esteve aqui com a gente até agora.
1: Pois é, e aos poucos a vida vai retoma, sendo retomada, né? O Congresso Nacional está voltando na semana que vem, o Supremo também, né? E aí as atividades serão retomadas e nós vamos para o novo ano 2024, começa finalmente aqui em Brasília. É que o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Olha, muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui acompanhando Frente a Frente dos estúdios da Rede Vida diretamente daqui de Brasília. Fiquem com Deus. Muito boa noite.